0: Edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar
1: başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Ronay'la ile Duyuşlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Bu programda bildiğiniz üzere müzik, sanat, edebiyat, dil ve kültür üzerine ama hayatı ıskalamadan konuşmaya, sohbet etmeye çalışıyoruz. Duyuşları yeni dinlemeye başlayanlar için bir de öyle bir şey var görmüşsünüzdür. Yeni başlayanlar için Hegel veya 90 dakikada Platon falan <gülüyor> ne güzel değil mi? Kitabı alıp sessiz bir yere gidiyorsunuz ve hop 90 dakikada Platon tamam. Nasıl? E, parayı veren tabii düdüğü çalıyor bu devirde. Siz e, kitabın arkasındaki e, fiyat etiketinden haber verin. Yeter ki yani sağlam bir para ödediyseniz Hegel'de öğrenirsiniz, Platon'da, e, Nietzsche'de öğrenirsiniz, Kant'ta hatta 15 dakikada öğrenirsiniz. Hatta öğretmeye başlarsınız. Neyse efendim. Ee, ne diyorduk? Yeni başlayanlar için e, Duyuşların e, anonsunu e, yapıyorduk. E, Bertan Rona ile Duyuşları her çarşamba saat 22'de naklen ve her pazar e, saat 21'de Bant'tan radyo gerçekte e, dinleyebiliyorsunuz. E, soru, öneri ve eleştirileriniz olabilir. E, bunlar için Twitter hesabım e, adım ve soyadımdan oluşmaktadır. Yani Bertan Rona şeklindedir ve buradan bana ulaşmanız mümkündür. E, bu gece öncelikle e, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve e, bu vatan uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi e, rahmetle, hürmetle, minnetle e, anarak başlamak istiyorum. E, Kuvayi Milliye'nin yani ulusal güçlerin öyle diyelim imkanlarıyla e, gerçekleştirilen e, milli mücadele e, tarihteki İlk anti-emperyalist mücadeledir belki de. Modern zamanları kast ederek söylüyorum bunu. Yüzyılımızda yani daha doğrusu 20. yüzyıl için konuşalım. Bu nedenle de ilk olduğu için ne kadar iftar etsek azdır hakikaten. Yani bizim kendi vatanımızı işgalcilere karşı savunmamızın ötesinde anlamları var 30 Ağustos'taki zaferin. İster Türkiye olsun, ister Cezayir, ister Vietnam, ister Bolivya fark etmez. Kim ki işgalcilere karşı kendi vatanını müdafaa ediyorsa benim için anılması gereken, yanında durulması gereken, övülmesi gereken odur. Bu düşüncelerden hareketle ülkemizde yaşayan herkesin bayramı olan Zafer Bayramı tekrar ve tekrar en içten duygularımla kutluyorum. Efendim e, dinlemiş olanlar hatırlayacaktır. Geçen haftaki programımızda e, Erkan Oğur'dan e, pencere önü çiçeğini dinletmiştim sizlere. Şimdi aslında ben tatile çıkarken e, bir ay önce bir buçuk ay önce e, bu flash belleğime yeni müzikler e, yükledim ki e, arabada güzel güzel dinleyeyim yani öyle gideyim. E, zira e, neredeyse 3000 kilometre gibi bir yol yapacaktım ben tek başıma belli sebeplerden ötürü. E, yola çıkarken e, ilginç bir şey oldu. E, flash belleği e, arabaya e, taktım. Takılması gereken yeri yani teybe. E, yaklaşık... Böyle galiba 200 kadar parça yüklemiştim ama... E, çalmaya başladıkça benim yüklemediğim... E, ve flash bellekte de olmayan... Aslında ya yani flash bellek boştu. Ve ben de yüklemedim. Böyle e, çok iyi hatırlıyorum. Bir takım parçalar duyulmaya başladı. Yani benim yüklemediğim ve... E, Stick'te de yani flaşta da olmaması gereken bir takım parçalar duyulmaya başladı. Ee, nereden geldiğini de bilmiyorum tabii bunların. Zaten olayı da hala anlayabilmiş değilim. Vardır bir açıklaması. Neyse işte bu e, Erkan Orun pencere önü çiçeği de bu parçalardan biri. Ben ilk defa yolda duydum yani bunu böyle gidiyorum geceleyin falan. Sonra da araştırdım. E i̇şte hangi parça olduğunu falan tespit ettim. E, pencere önü çiçeği diye bir parçaymış. İşte bunun üzerine bir tür çeşitleme oluyor tabii bu. Hatta bu haliyle daha çok dağbaşı çiçeği olmuş diye de kendimce takılmıştım. Yani daha otantik olmuş, halk müziğine yaklaşmış anlamında. İşte parça Bülent Ortaçgilin'miş. Tabii ben bu programda yer yer zaman zaman bu popüler parçalar çalıyorum diye... ...hani bu literatürü yani popüler müziği bildiğimi zannedebilirsiniz ama hiç alakası yok. Ben 24, aşağı yukarı 24 yaşıma kadar sadece klasik müzik denilen müzik var ya... ...işte klasik batı müziği veya... Sadece onu dinledim. En modern çağdaş örneklerine varıncaya kadar tabii. O yaştan sonra da aşağı yukarı hiç müzik dinlemedim desem yeridir. Dinlemedim. Yani i̇çin geçmiş senin falan ölmüşsün diye düşünebilirsiniz ama dinlememe sebebim şöyle. Yani günde 6 saat prova yapıyordum zaten. Yani kendim aktif müzik yapan biri olduğum için koro şefi olarak günde çift prova var 6 saat. E böyle müzik yapınca ayrıca dinlemeye ihtiyacınız olmuyor pek. Benim bir hocam vardı. Neden müzik dinlemiyorsunuz diye sordular kendisine bir gün. Baklavacı baklayar mı abi demişti. Baklavacı baklava yer mi? Baklayar tabii de saçmalım. Baklavacı baklava yer mi abi e, demişti. E, ben de öyleydim yani sizin anlayacağınız. Ee, ama bu Duyuşlar programı ile beraber sizlere e, böyle çok ağır eserler dinletmemek için elimin altındaki arşivi kurcalıyorum tabii. E, hem çok güzel müzikler buluyorum hem de ben öğrenmiş oluyorum biraz. Burada tabii söylediğimi yanlış anlamayın yani siz kaliteli müzikten anlamazsınız size Light'ımı dinletiyorum falan demiyorum sakın ha. <gülüyor> ben... Burada yer verdiğim her müziğin altına imzamı atarım. Yani bugüne kadar duyuşlarda ne dinletildiyse mutlaka iyidir. Klasik, caz, pop, rock ya da alt müziği olsun. Duyuşlarda çalındıysa iyidir. Yani referans olabilirim ona. Sadece radyo programında böyle çok ağır, çağdaş, kontemporan, ne bileyim çok sesli müzik olmaz Klasik müzik olmaz düşüncesiyle seçimime dikkat ediyorum. Mesela önümüzdeki hafta şöyle bir deneme yapalım. Ee, bir örnek olması için aşırı soyut modern klasik müzik yapıtlarından bir tane seçeyim. Ve burada çalalım bakalım nasıl bulacaksın. Sakaten merak ediyorum. Belki hastaları çıkar yani hiç belli olmaz onları çalarız. Hani böyle en sanatsal entelektüel e, diyeyim, yapıtlardan birini seçeyim. Yani bu arada ilginç oldu. Ben e, ben de işte bu pencere ölçüceği derken konuyu entelektüellere getirmek istiyordum. Güzel bağlanmış oldu bu iki konu birbirine. İşte internetten Pencere Önü Çiçeği'nin Bülent Ortaçgil'in bir şarkısı olduğunu öğrenince hani bir aslını dinleyeyim dedim. Orada bir entelektüel kelimesi geçiyor. Biliyorsunuz Bülent Ortaçgil'in bir de ayrıca entelektüel isimli şarkısı var. Entelektüel 2L'li. E, entelektüelleri böyle eleştiren aslında çok orijinal, ironik bir çalışma. Ama e, Türkiye'de biliyorsunuz entelektüelleri eleştirmek, hatta suçlamak, e, hedef göstermek bir gelenektir. E, 12 Eylül'de Kenan Evren de darbeci bir general olarak tabii öğretmenleri, aydınları, münevverleri, işte entelektüelleri ne derseniz deyin hedef gösteriyordu. Memleketin içinde bulunduğu durumu sorumlusu onlardır diyordu. Şimdi yozlaşmış entelektüel yok mudur? Vardır. Kendi ülkesinin mensup olduğu milletin gerçeklerinden kopmuş aşırı biçimci... E, ne diyelim formalist işte şabloncu, snop böyle aydınlar yok mudur vardır. E, ama bunlar acaba entelektüel denilen insanların içinde toplamda ne kadarlık bir oran oluştururlar? Büyük çoğunluğu oluşturan yani bu gerçek münevverler, entelektüeller, aydınlar e, emekleriyle, birikimleriyle, ürünleriyle, eserleriyle, sezgileri ve e, uyarılarıyla yani topluma yöneticilere yaptıkları uyarılarla, onurlu duruşlarıyla Fedakar ve mütevazı hayatlarıyla acaba bu toplumdaki en değerli insanlar arasında değil midirler? Yani onlar olmayacaksa kim olacak bu değerliler? Ee, öte yandan dünyada e, yaşayan pek çok halk, millet e, büyük sıkıntılar yaşamıştır, yaşamaya devam etmektedir. Sürekli konuşan siyasetçiler pozisyonlarını korurken savaşlarda ve barış dönemlerinde en büyük faturayı yine halk ödüyor her zaman olduğu gibi bütün dünyada böyle halk çok eğitimi değildir belki ama sezgileriyle çoğu kere kendisi için doğru olanı da bulur yani tercihlerinde doğru olanı da bulur ama buna her zaman böyle olur dersek yanılmış oluruz bir de halkı övmek denilen bir şey var bu acaba gerçekten samimiyetle buna inanıldığı için midir yoksa popülizm amaçlı mıdır yani sürekli halk halk diyenlere şöyle bir bakalım. Acaba yaşayışları halka benziyor mu? Yoksa çok daha farklı koşulların mı e, içindeler? Şimdi e, Almanya'da 1933'te Hitler'i iktidara kim getirdi? Sorun bu. Hitler 33'te iktidara geldi Almanya'da. Halk getirdi değil mi? 1945'e kadar yani savaş süresince yaklaşık 60 milyon insan ölene kadar da yine Alman halkı destekledi. E, peki o sıralarda... Alman sanatçıları, yazarları, bilim adamları ne yapıyordu? Ben size söyleyeyim. Kaçıyorlardı. Doğru. Ee, ama e, hayatları tehlikede olduğu için kaçıyorlardı. Şimdi asıl soru bence şu. Hayatları niye tehlikedeydi? Ee, tehlikedeydi çünkü Hitler'e, nazizme karşı çıktıkları için tehlikedeydi. Yani halktan farkları oydu işte. Yani sürekli böyle halk güzellemesi yapıyoruz ya. İşte onlar da e, karşı çıktıkları için e, ölüm. Tehditleri alıyorlardı. Çoğu öldürüldü zaten. E, kaçmaya e, çalışıyorlardı. E, Walter Benjamin e, ki döneminin en önemli düşünce insanlarından biridir. E, Fransa-İspanya sınırında Hitler'den kaçarken yakalanacağını anlayınca intihar etmişti. E, yakalanacağını anlayınca intihar ediyor. E, Galiyle dünya dönüyor dediğinde canını zor kurtarmıştı. Thales 2500 yıl önce insanların tapmakta oldukları güneşin bu güneş tutulmasının e, tarihini önceden hesap etmişti. Einstein atom bombasını öngörerek e, çok tehlikeli bir silah yapılabilir düşüncesiyle Roosevelt'e uyarı mektubu yazmıştı. Ama yine de hep bu adamlar suçlu. Oh ne güzel. E, nasıl ama bu gece Bertano da Hulk'a karşı. <gülüyor> Rona versus halk. Yani böyle bir durum oldu. Zaten sözlü linç'i de çok e, severiz. Şimdi canımı okurlar vallahi bu konudan. Kaçayım kaçmak için de güzel bir şey yakaladım aslında burada şu an tam da denk geldi yani bu Lynch kelimesi var ya 1800'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri yanlış hatırlamıyorsam yani Virginia galiba da yüzbaşı William Lynch diye bir adam var bu adamın liderliğinde yasa dışı halk şeyleri kuruluyor mahkemeleri kuruluyor illegal bunlar. Kime karşı? Tabii ki e, garibim zencilere e, karşı. Yani kendi çaplarında böyle derme çatma, sokakta böyle bir yargılama yapıyorlar. Efendim orada işte ceza adı altında akıl almaz uygulamalar, işkenceler, işte idamlar falan yapılmış. Ki bugün bildiğimiz işte linç kelimesi, e, işte o yüzbaşı bildiğim linçin adından geliyor. Amerika'nın, Avrupalı ülkelerin tarihi çok kanlıdır hep söylerim. Öyle böyle değil yani sandığımızdan çok çok fazla kanlıdır. Yalnız şu e, halk meselesinden korkup kaçayım dedim ama William Lynch'in kurduğu mahkemeler için de e, yasalışı halk mahkemeleri dedim. Yani kaynaklar öyle diyor bildiğim kadarıyla. E, ben en iyisi bir müzik arası vereyim şimdi. E, televizyon programlarında falan öyle ya böyle sıkışınca bir reklam arası yapıyorsun sana. Ama biz nasipliyiz tabii. E, bakın reklam yerine müzik var. Ne var peki? E, Amerikalı efsanevi şarkıcı Sarah Vaughan'dan Bakın ne tuhaf değil mi yani William Lynch de Amerikalı Sarah Vaughan da Amerikalı demek ki asıl mesele Amerikalı veya işte Türk kadın veya erkek üniversite mezunu veya ilkokul mezunu olmakta değil adam olmakta asıl mesele neyse işte Sarah Vaughan'dan yine kendisi kadar ünlü diyebileceğimiz bir parça Broken Hearted Melody meşhur dinleyin bakın aa bu o muydu diyeceksiniz son bir not. Onu da söyleyeyim de öyle müziğe geçelim. Bu gece şöyle bir şey yapalım. Sizler bana soru sorun. Dilediğiniz konuda sorun. Ben de cevaplayabildiğim kadarını cevaplayayım. Belki önümüzdeki programlarda daha farklı bir uygulamaya gideriz, bir şey fikir buluruz, bir şey yaparız bilmiyorum. Ama şu anda itibaren aklınıza takılan soruları Bertan Rona Twitter adresine, hesabına neyse yazın. Ben de son bölümde o soruları cevaplamaya çalışayım. Tabii e, sorun da cevaplayayım derken öyle öğretmen falan gibi değil yani estağfurullah. E, arzu ettiğiniz konu başlıkları varsa veya bir konuda kafanıza takılan şeyler varsa e, onları belirtin işte. Mesela şu konuda ne düşünüyorsunuz veya ne bileyim böyle konu açmak için hep ben mi size soracağım? E, biraz da siz sorun. E, ödeşmiş olalım. Evet bu duyurumu da yaptıktan sonra şimdi müziğimiz geliyor. E, Sarah Vaughan, Broken Hearted Melody parça. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzik Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçekte, Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Programımın ilerleyen dakikalarında sizlere yönelteceğim bir soruyu Twitter üzerinden cevaplayan ilk dinleyicime bir kitap hediye edeceğim. E, Twitter hesabım Bertan Rona. E, buradan doğru cevap yazabilirsiniz ya da yazmak istediğiniz ne varsa işte onu yazıp düşüncenizi dile getirebilirsiniz. Az önceki parçamızda... Bir sıkıntı olmuş olabilir Sarah Vaughan'ın sesini duydunuz mu acaba yoksa sadece alttaki koronun sesi mi geldi ben buradan emin olamadım onu da bir bana kısaca yazarsanız çok çok sevinirim. Siyah Inci şöyle demiş Türkiye'de gerçek entelektüel maalesef hayli az demiş dünyada da azdır eser miktarda bulunur efendim Plütonyum gibi. O da çok az bulunuyormuş. Yer kabuğunda 11 kilo varmış bütün dünyada. Gerçek entelektüel de öyledir. Daha doğrusu kimseye yaranamazsın yani. Birine göre öylesindir, birine göre değilsindir. Efendim iki gün önce yani 28 Ağustos'ta şair İlhan Berk'in vefatının 7. seneyi devriyesini idrak ettik. Artistik bir cümle oldu. Efendim, yani İlhan Berk'i 9 yıl önce kaybettik, öyle söyleyeyim. İlhan Berk'i şüphesiz ki Türk edebiyatının en özgün şairlerinden biriydi. Onunla ilgili, şiir diliyle ilgili her şey söylenebilir ama özgün değil denilemez. Edebiyat hayatı boyunca çok farklı biçimleri, üslupları, içerikleri kullanmasına rağmen her zaman orijinal olabilmeyi ve iyi şiirler yazmayı başarmıştır İlhan Berk. Şimdi elimde bir kitap var. Mehmet Fuat'ın Çağdaş Türk Şiiri antolojisinin birinci cildi. İki ciltlik bir antoloji bu. Adam yayıncılıktan çıkmış. Kitabın başında Mehmet Fuat'ın kaleminden çıkma yaklaşık 40 sayfalık bir giriş kısmı var. O kısım Cumhuriyet Dönemi Türk şiirini derli toplu olarak anlamaya çalışmak için Kısa yani bir hacimde tabii yani 30-40 sayfada hemen okumak için önemli bir başvuru kaynağı olabilir. Hepinize öneririm. Ben aldım bu kitabı pişman olmadım yani yıllar evvel aldığım bir kitap. Şimdi gelin Mehmet Fuat bu giriş yazısında değil de kitabın içinde ilhamber kısmında şairden seçtiği şiirlere geçmeden önce kısaca neler yazmış onlara bir bakalım. Şimdi burada ayırmışım ben sayfa 466. Evet. Burada Mehmet Fuat İlhan Berk ile ilgili şunları yazıyor. Manisa'da doğdu. İlkokul ile ortaokulu bu kentte okuduktan sonra gittiği Balıkesir Necati Bey İlki Öğretmen Okulu'nu bitirince 2 yıl Giresun'un Espiye ilçesinde öğretmenlik etti. Sınavla girdiği Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden 1945'te mezun oldu. 1955'e kadar 10 yıl Zonguldak, Samsun, Kırşehir Ortaokullarında görev aldı. Fransızca öğretmeniydi. 1956 yılından emekli olduğu 1969'a kadarsa Ankara'da Ziraat Bankası yayın bürosunda çevirmenlik yaptı. Şiirlerini yayınlamaya 1930'larda Manisa Halk Evi dergisinde başlamıştı. Yaşamının tek ereği olarak bir tutkuya dönüşen şiir yazma coşkusu hiç durulmadı. 1979 Türk Dil Kurumuş Şiir Ödülünü, 1980 Necati Gil Şiir Ödülünü, 1983 Yeditepe Şiir Armağanını aldı, 1988 Simavi Vakfı Edebiyat Ödülünü Ferit Edgü ile paylaştı. Şiir kitapları şunlarmış İlhan Berkin, Güneşi Yakanların Selamı 1935, İstanbul 47, Günaydın Yeryüzü 52, Türkiye Şarkısı 53, Köroğlu 55, Galile Denizi 58, Çivi Yazısı 60, Otağ 61, Mısır Kalyonine 76. E, hayır yanlış okudum 62. Aşıkhane 68, Taş Baskısı 75, Şenlikname 76, Atlas 76, Kül 78, İstanbul Kitabı 80, Kitaplar Kitabı 81. Deniz Eskisi, Şiirin Gizli Tarihi 82, Delta ve Çocuk 84, Galata 85, Güzel Irmak 88, Pera 90, Dün Dağlarda Dolaştım Evde Yoktum 93, İstanbul Kitabı bu yeni derlemeymiş 94, Avluya Düşen Gölge 96, Şeyler Kitabı Ev 97, ve nihayet çok yaşasın sayılar 98. Hakikaten de Mehmet Fuat'ın söylediği gibi şiir yazma tutkusu hiç dinmemiş. Maşallah bayağı bir kitap yazmış İlhan Berk. Sürekli araştıran, deneyen, dünya şiirini izleyerek alışılmışı zorlayan örneklerden etkiler alan bir şair olarak çok değişik anlayışlarla şiir yazdı. Başlangıçta toplumsalcı dünya görüşünü savunurken... Walt Whitman, Pablo Neruda gibi büyük ustaları çağrıştıran ürünlerle 1940 şiirinin çok ilerisinde bir aşamaya ulaşmıştı. İkinci yeni şiir anlayışına yönelince gene en önlere geçerek anlamsız şiiri savundu. Doğru yanlış her anlayışla şiire ulaşmayı başarması şaşırtıcıdır demiş Mehmet Fuat. Şöyle bir bakalım Mehmet Fuat hangi şiirleri ...seçmiş İlhan Berk'ten bu kitabı için onu bulmaya çalışıyorum. Hemen sizlere söyleyeyim. Bir Orman şiirini seçmiş. Ondan sonra Ayrığın Yüreği Kızılırmak Kör halitin Bulutu diyor. Bu şekilde gidiyor. Ben bu gece İlhan Berk'ten okumak üzere sizlere iki şiir seçtim. Biri bu antolojinin 471. sayfasındaki Ben Senin Krallığın Ülkene Yetiştim... Evet, adı aynen böyle. Ben senin krallığın ülkene yetiştim başlıklı ünlü şiirlerinden biri İlhan Berkin. Diğeri ise yani yanında iki kitap var. İlhan Berkin toplu şiirlerini içeren ve yapı kredi yayınları arasında çıkmış olan toplu şiirler kitabının o da var. Onun 618. sayfasındaki eski bir han kapısı şiiri. Çok farklı temalara sahip olmakla beraber ikisi de son derece güçlü şiirler. Bakalım nasıllarmış. Bir okuyup e, dinleyelim Şimdi bulmaya çalışacağım tabii Evet Ben senin krallığın ülkene yetiştim Ben senin krallığın ülkene yetiştim Kaldım gölge tanımayan güzelliğinle Her sabah büyüten denizimizi böyle Gülüşlerindi o ülkede bilmez miyim Sen o çıktığım sularsın Zencim benim Denize bakan evler gibiydim seninle. Dur geliyorum ellerin ne güzel öyle. Beni şey et gülüşlerini bekleyeyim. Sen gittiğim o ülkesin varılmıyorsun. Vurmuş sonrasız nasıl en güzel sulara. Güzelliğin balıkları gibi İstanbul'un. Şimdi her yerde ne güzel deniz o kalmış. Yankımış denizlere öbür kadınlara. Dünyada sizinle İstanbul olmak varmış. Evet. E, ilk şiir bu. Herhalde bu daha çok ikinci yeni etkisi taşıyor. Çünkü e, hani devrik değil de baya düşük denilebilecek... ...tabii gramatik olarak edebi olarak değil de... ...gramatik olarak düşük denilebilecek içinde cümlelerin olduğu bir e, şiir bu. Şimdi okuyacağım ise eski bir han kapısı. O da şöyle... Hani sana eski bir han kapısı göstermiştim. Ölümün sanki çağdaş bir cesedi gibi kaldı sende. Bakamamıştın hani. Belki benim, belki de kendi bırakılmışlığın geldi aklına. Ölümüm belki de. Ben bazen öyle olurum işte. Elin elimden düşünce. O zaman işte eğilir bakarım ölümüme. Ve birden dağılmış, dökülmüş bulurum etimi ve sevmem. Sevmem ölümün hiçbir biçimini, hele senin ölümünse, çözülüşüyse etinin. Ben ki o kadar çok sevdim, yıkıldım ki o kadar, bir cehennemim artık. Ben bıçaklar, tabancalar, bukağılar, zincirler, zincirlerim. Fitilli bombalar taşıyan cebinde, bir terörcü, bir baskı adamı ölümler yöneten, kendi cesedini kendi sürükleyen. İçinde zindanlar, içinde büyücüler, engerekler, zebaniler, yeraltı mezarları. Dante'den bir satır yani. Ben bazen böyle olurum işte. Elin elimden düşünce. Evet, bu iki güzel şiiriyle Büyük Usta İlhan Berk'i almış olalım. Dokuzuncu ölüm yıl dönümünü iki gün geçmiş iken. Şiir deyince... E, aklıma sık sık genç kızlar gelir biliyor musunuz? E, şundan dolayı onlar gelir. Şimdi e, 18 yaşında bir delikanlı e, düşünelim. E, yine 18 yaşında bir de genç kız düşünelim. İkisinin de e, sosyoekonomik, kültürel çevreleri, yetiştirilme şartları, işte fiziki ortamları vesaire benzer olsun. Yani. E, ikisi arasında sadece cinsiyet farkı söz konusu olsun ee, sorum şu ee, bir şiir okunduğunda şiirlerden söz edildiğinde şiiri dinlemek e, mevzu bahis olduğunda sizce hangisi daha duyarlıdır bu işe hangisi daha eğilimlidir hangisi daha çok ilgi gösterir Tabii genelleme yapıyoruz yani sınavlar vardır ama genel anlamda yani hangisi bu konuda daha çok eğilimlidir, dinlemeyi sever işte efendime söyleyeyim e, delikanlı mı, genç e, erkek mi, genç kız mı diye şöyle bir şey yapın e, düşünün e, şöyle şöyle dediğinizi duyar gibi oluyorum vardır <gülüyor> öyle cümleler böyle diyemeyeceğim çünkü sizi duymuyorum gerçekten ne acı değil mi yani hiç öyle şey değil yazıldığı gibi değil yani kitap ya. şöyle dediğinizi duyar gibi oluyorum falan. nereden duyuyorsun duymuyorsun e, neyse efendim ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Kendi sorumla ilgili. Tabii ki genç kız şiire daha eğilimlidir. Bu yani soru üzerine konuşacak olursak. Bunun pek çok nedeni var. E, öncelikle kızlar tabii çocukluktan başlayarak erkeklere göre çok daha zarif, ince ve estetik oluyorlar tabii. Yani şiir deyince bunlar önemli herhalde. Tabii doğalarından gelen bir şey bu. E, bir de erkekler e, gerçeği daha ziyade gözleriyle kavrarken... Genel olarak bu böyledir. Kızlar ise bir dinleme, işte hayal etme varlığı olarak karşımıza çıkıyor. Yani kadının doğasında olan bir şey bu. Ee, hani daha önce de demiştim ya bu nedenle kadınlar makyaj yapar, erkekler yalan söyler diye. Yani çünkü kadın biliyor erkeğin görsel olarak aldığını, ee, erkek de kadının işitsel olarak aldığını biliyor. Ee, Bunun daha önce bahsi geçmişti. İşte şiiri dinlemek söz konusu olduğunda da sözlü olan, işitsel olan, hayali olan ön plana geçtiği için genç kızlar buna çok daha eğilimli oluyor genellikle. Efendim mesleğim. Tabii tabi e, hani bütün sanatlara eğilimlidir kadınlar genel olarak. Yani müzik de öyledir. işte. E, sahilde yazdık yerlerde falan olur ya böyle işte yeni yetme, böyle genç blue çağındaki çocuklar falan işte kızla erkek gitar çalıyor falan erkekler. Aslında <gülüyor> garibin farkında değil aslında hangi mesajı gö bir mesaj taşıyor ama o taşıdığı mesajın farkında değil. Yani şunu diyor ben erkeğim diyor bak yani o güçlüyüm diyor ama kaba değilim diyor. Çünkü kadın için en büyük tehlike erkeğin kaba olmasıdır yani. Çünkü güçlü bir varlık var karşısında incinme riski var yani. Dolayısıyla işte zarif kibar ben öyleyim diyor yani. Yani radyo programımız ama söyleyeyim yani şu mesajı veriyor. Gitar çalarak ayı değilim korkma. <gülüyor> aslında bu bu demek yani. Şimdi tabii e, feministler bana kızabilir. Ne yani işte kadınlar hayal varlığı mı falan falan diyebilir. Yani önceki söylediğimden hareketle. Ama aslında bilmiyorlar ki hayal dediğimiz şey çağımız dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu şeydir aslında. O, en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biridir. Modern insan hayal etme becerisini çünkü neredeyse tamamen yitirdi. Artık her şeyi e, sokakta olsun, televizyon karşısında olsun, somut olarak görmek istiyor modern insan. E, her türlü inançtan umut etmekten, çünkü bakın inançla umut da aslında bir hayal etmedir. E, bunlardan insanı uzaklaştıran da yine işte hayal becerisinin e, eksikliği. Yani artık böyle evde e, şömine ateşinde masalların anlatıldığı, hayallerin kurduğu, insanların gözlerini kapattığı dönemler kapatarak e, dinlediği dönemler çok çok e, geride kalmış oluyor. Bunlar kadınsı özellikler aslında. Zaten hep söylüyorum açık konuşmak gerekirse yani günümüz dünyası en çok kadınlığı, kadınsı olanı öldüren bir dünya. Yani günümüzdeki kadınların büyük bir kısmı erkekler erkeğe dönüşmüşler ama haberleri yok. Bir şaka yapmıyorum, çok ciddiydim ya. Yani ciddiyim. Şöyle eski dünyada, kadim dünyada kadın dediğimiz varlık erkeğin yapamadığı şeyleri yapardı. Pek çok şey bu. Ama günümüz dünyasında artık erkekleşiyor bir şekilde. Yani bunun çok çok fazla sebebi var. Uzun uzun anlatılabilir ama şunu söyleyeyim. Günümüz dünyasında en çok ihtiyaç duyduğu şey kadınsı bir bakış. Hayata dair kadınsı bir bakış. Geleceğe dair kadınsı bir bakış. Tabii ben televizyon ve somut görme ile işte genç kızlardaki işte dinleme, hayal etme, şiir dinleme falan yeteneğini bir arada değerlendiren... İşte böyle ince diyebileceğimiz bir örnek verdim belki ama günümüz dünyasında neden kadın olgusunun aslında yok olduğunu, erkekliğin hakim olduğunu anlamak için şöyle bir haber seyretmek yeter. Kanlı savaşlar, işte açlık, yoksulluk, hastalıklar vesaire dünyada yaygın olan bunların hepsinin sebebi bir kısım insanın sahip olma hırsıdır. Ee, ne ilgisi var diyeceksiniz şu ilgisi var sahip olmak dediğiniz şey erkeksi bir e, dürtüdür yani sahip olmak benim olsun sahip olayım yani sahip olmadan onun güzelliğini yaşayamama dediğim hastalıklı bir şey aslında bu bir anlamda ez cümle e, uzatmayayım ama bu da bir aforizma olarak tarihe geçsin erkekle kadının mücadelesi yüz binlerce yıldır insan öldüren bir türle yüz binlerce yıldır insan doğuran bir türün mücadelesidir. Yani bu benim hep söylediğim bir söz ee, Hakikaten öyle gün Yani uzun hikayeler bunlar tabii Birkaç dakika içerisinde Anlattıklarıma Bakıp da e, hüküm verilmemesini Tabii rica ederim arkası var Temeli var vesaire ama Günümüz e, dünyası bu halde Bir dünya yani bir alışveriş merkezinde Gezip e, her şey benim olsun Şu benim olsun bu benim olsun diyen insan Kitleleri içerisinde zaten artık kadın ya da Erkek gibi bir ayrımı olmuyor yani o Herkes erkek oluyor orada Gerçek anlamda adam da olmuyor. Yani erkek derken orada salt bir soyut cinsiyeti, sahip olma, kırma, parçalama, dökme gibi şeyleri anlatmak istiyorum. Yoksa adam olmak, kadın olmak bunlar başka şeyler tabii. Valla bu gece çok tehlikeli konulara girdim. Aydınlar ile halk, kadın ile erkek falan maazallah. Bunlar çok tehlikeli konulardır. Umum açık ortamlarda girilmemeli gerekir. Yoksa da mahvederler. Bazen ne oluyor biliyor musunuz? Twitter'a bir şey yazıyorum. Adam onu okuyor. Altına bir bakıyorsun. Bir eleştiriler, bir eleştiriler. Ee, aslında hani anlamadığı o kadar belli ki. Neden anlamıyor? Çünkü işte klasik ama yani 140 karakterde ifade edilmeye çalışılmış bir düşünceyi anlayabilmek için onunla e, neyin anlatılmak istendiğini anlayabilecek bir altyapınız olmalı tabii. Yani o buzdağının üst kısmını gördüğünüzde altında ne olduğunu üst kısmın neyin üstünde yükseldiğini kestirebilmeniz lazım. Bu birikiminiz yoksa cümleyi sadece kendisinden ibaret sanarak farklı anlamlar yükleyebiliyorsunuz. Yani o cümle sadece kendisinden ibaretmiş gibi. Bir tarihte mesela hatırlıyorum kapitalizm ile yani modernizm ile eril cinsiyetçi söylem hatta eylem biçimleri arasındaki paralelliğe dikkat çeken bir şeyler yazmıştım. Ki bakın biz bile burada az önce işte kapitalizm sahip olma dürtüsüyle bağlantılı olabilir işte erkek sahip olmak ister gibi çok basit bir düşünce kurarak konuya mütevazı bir pencere aralayabildik. Şimdi işte cinsiyet ve mülkiyet ilişkilerinin dildeki yansımalarına örnek olsun diye işte sürdürülebilir büyüme, serbest girişimcilik vesaire gibi örnekler yazdım o tweette. Yani buradaki büyümek, girmek gibi fiiller... Aslında çok açık bir biçimde e, sahip olma, işlem yapma, özneleşme ile ilgili şeyler. Adlandırmadaki seçim ise doğal olarak eril. E, bu konuları ele alan mesela modern sporların o zamanlar endüstrinin beşiği olan İngiltere'de geliştirilmesiyle neden hep ilerlemeyi, yükselmeyi, topu bir yerlere sokmayı, topa vurmayı hedef alan biçimlerde gelişmesi e, arasındaki ilişkiyi inceleyen aslında çok çok çok ciddi bir literatür var. Amerika'da özellikle Amerika'da ama Avrupa'da da var. Yani İngilizce konuşan dünyada daha çok bu literatür. Hakikaten de işte topu bir delikten geçirme, bir şeyi bir yere sokma, hep ilerleme, hep yükselme, değil mi önde olma. Bakın bunlara dikkat edin yani bunlar modernizmin temel kavramları. O yüzden eril şeyler zaten. Yani emperyalizm de bunun bir ürünüdür. Hakikatin insanın içinde olmaktan çıkarılıp kendi dışında bir nesne olarak tanımlanması da bunun Yani eski kadim insan hakikatin kendi içinde olduğuna inanan insandı. Kendisi de hakikatin içindeydi yani bir bütündü. Ama şimdi siz hakikati kendi dışınızda tanımladığınızda e, o zaman o bir nesneleşiyor. Yani burada bir aşırı özneleşme durumu var ve nesne olduğunda da onun üzerinde her şeyi yapma hakkını kendinizde görüyorsunuz. Zaten deney yapıyorsanız ister istemez onun üzerinde işlem yapıyorsunuzdur. Daha oradan başlıyor. Şimdi bu kadar e, büyük bir literatür var dediğim gibi bu konularla ilgili. E, benim kendi bilgisayarımda bu konu üzerine yani erken modernizmle evlilik ilişkisi üzerine e, abartmayayım yüzlerce sayfayı bulan taslak bir kitabım dahi var. Hal böyleyken adam şimdi mesela ufacık tweet'teki cümleyi okuyor. E, yazarını da tanımıyor tabii, bilmiyorum. bakma gereğini hiç duymuyor zaten ve zannediyor ki Şirket büyümesindeki büyüme kelimesiyle işte ereksiyonu kendince benzer böyle bularak heyecanla yazmış lümpen bir tip var zannediyor falan. Dedim ya aslında kendini görüyor o orada. Eleştirdiği tabii kendisi olmuş oluyor. Neyse yani Twitter böyle güzel aslında. Ben bunlardan rahatsız olduğumu sanılmasın onun için anlatmıyorum. Zaten öyle çok yazan da yok da. Herkes kendi gibi görür bir onu belirtmek istedim. Bir de konu aslında biraz denk geldi diye söyledim. Ben aslında tüm takipçilerime, dinleyicilerime cevap yazmak istiyorum. Ama olmuyor hakikaten. O nedenle kimse kusuruma bakmasın ne olur. Yani ben yazmıyorsam yazamıyorum falan demektir. Yani çünkü zaman olmuyor hakikaten. Efendim başlarken de belirttiğim gibi bu gece bana sormak istedikleriniz varsa Bertan Rona adresine, şimdi birazdan bakacağım az önce bakamadım. Bertan Rona adresine Twitter'dan yazabilirsiniz her türlü soru olabilir. Ben hepsini biriktirip programın son bölümünde inşallah cevaplamaya çalışacağım. Hiç çıkmıyormuş soru falan. O da güzel yani. Ama kötü aslında. Sormamak kötü. Yani cevapsız kalmak bir derece de sorusuz kalmak çok kötü. Yani bana deseler ki hangisini istersin? Biri olmayacak falan. Cevapsız kalayım da sorusuz kalmayayım. Soru önemli bir şey. Bu Soru meselesini de hani e, son bölümde cevap vermeden bahsettim ya bundan böyle belki de Bertan ile duyuşlarda e, daimi hale getirebiliriz. Ne bileyim üzerinde düşünmedim. Siz de fikir verebilirsiniz. Bakalım yani beraber bir şey yaparız. Efendim geldik ikinci aramıza. E, bu arada bu kısımda efsane haline gelmiş bir pop müziği parçası dinleyeceğiz. Herhalde bütün zamanların en çok satan albümü veya ne bileyim en çok bilinen parçası budur. Yani bir numara gelmiş geçmiş bütün türlerde falan desek gerçi hani Mozart'ın 40. senfonisini de herkes bilir de daha ziyaden hani klasik müzik dışındaki müziklerde rock, pop, jazz hepsinde herhalde budur bir numara en çok bilinen. Yani araştırmadım ama muhtemelen öyledir diye düşünüyorum. E bir bakalım şimdi parçamızı dinleyelim. Ardından Bertan Rona ile Duyuşlar kaldığı yerden devam edecek.
2: whoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell dentures in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom, and though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller. Ah! <laughs>
1: Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Çarşamba geceleri saat 22'de canlı yayında karşınızdayız. Müzik, edebiyat, dil ve hayat üzerine samimi bir sohbet şeklindeki Duyuşlar programının bu bölümünde her hafta olduğu gibi... ...sizlere bir soru soracağım ben ve bu sorunun ne olduğunu bilen ilk dinleyicime... Ee, ...bir kitap hediye edeceğim. Ee, doğru cevabı Twitter üzerinden yine bana yazabilirsiniz. Bunun için Twitter hesabım bildiğiniz üzere Bertan Rona şeklinde. Şimdi sizlerden gelen bazı sorular var, bazı öneriler var. Onları bir okumak isterim. Siyah İnci Rumuzu'yla, nickname'iyle yazan sevgili dinleyicim demiş ki... ...her hafta bir kavramın derin anlamlarını tahlil eder misiniz demiş... Bir kavramın derin anlamlarını, e, tam olarak neyi kastettiğinizi anlamadım ama kısmen anladım tabii. Neden olmasın? Gerçi şöyle oluyor, ister istemez zaten program e, dahilinde o süre içerisinde e, bazı kavramlar geliyor e, gündeme ve onlarla ilgili e, sohbet etme imkanımız oluyor. Belki kısmen orada yapıyoruz ama adı konmuş bir şekilde dört başı mamur böyle çerçeveli olarak şey yapmıyoruz, yapmıyoruz. Belki yapabiliriz neden olmasın. Ee, Tuğba Hanım Tuğba göncüer Er Şöyle demiş huzurla dinliyoruz sizi İnternetten deniz kıyısında Sağ olun var olun ne güzel Siz de huzurlusunuz Deniz kıyısında Tadını çıkarın Zenginlik felsefesi üzerine bir şeyler duymak isteriz Zamanınız olursa teşekkürler Demiş ee, tam olarak neyi kastediyorsunuz? Yani zenginlik üzerine düşüncelerimi mi e, kastediyorsunuz? Çünkü benim bildiğim hani müstakilen zenginlik felsefesi gibi bir felsefe yok. Veya böyle bir akım mı var, şey mi var? Bana böyle kısaca yazarsanız çok sevinirim. Cevaplamaya çalışırım. Düşüncelerimi daha doğrusu söylerim. Ee, Burcu Ece Korkmaz. Ee, e, sevgili Burcu Ece, sen ilk adını mı kullanıyorsun, ikinci adını mı? burcumu, ecemi Ece mi ya da ikisini beraber mi? Onu bir bana yazsana ben de bir rahat edeyim. Hep ikisini beraber söylüyorum. Ee, şöyle demişsin. Önerdiğiniz filmler çok güzel ama genelde nostaljik. Son 3 yıl içinde beğendiğiniz veya tavsiye edebileceğiniz bir film var mı? Çok doğru söylemişsin. Hakikaten e, bunu daha önce söylemiştim aslında. Ben güncel, şöyle güncel filmler var tabii bildiğim ama... Özellikle klasik filmleri izlemeyi ve tavsiye etmeyi seviyorum. Sadece sinema açısından değil. Edebiyatta da böyle. Çünkü yeni eserlerin iyi olup olmama durumu var yani risk bilmiyorsun e, zaman da çok kıymetli ben şimdi tutup da okuyayım koca bir romana ha, çok kötüymüş falan deme ihtimali de var e, o bakımdan hani e, yani zaman geçtiğinde ancak bir eserin ne kadar kaliteli olduğu anlaşılabilir o yüzden şu cümleyi çok sık duymuşsundur işte eserlerinin değeri 50 yıl sonra anlaşıldı zaten çağında anlaşılmaz ki sanatçının eserlerinin değeri çünkü e, özgün bir şey ortaya koymalıdır Koyduğu özgün şey de özgün olduğu için kendi çağının e, ötesindedir, farklı bir yerdedir. Ben bu nedenle hep böyle klasiklere ya da böyle 50 yıl önce en fazla yazılmış eserlere, çekilmiş filmlere biraz bakıyorum. E, ama daha güncel, son 3 yıl içerisinde izlediğim filmleri de önereyim tabii, haklısın. Bugün de tam yerine denk geldi. O kadar eski bir film önereceğim ki inanamayacaksınız. Baya 1930 yapımı filan yani klasikleşmiş bir film. Ama bundan sonra o konuda daha dikkatli olayım. Yani Daha doğrusu dikkatten öte tercihlere de, isteklere de cevap vermeye çalışayım. Soundtracklere de açığım demişsiniz. Peki soundtrack de bildiğim kadarıyla önereyim. Kaan Akman. Kaan Bey demiş ki her kelimenin gerçek anlamını ve tarihsel kökenini araştıran biri olarak... ...klasik Türk müziğine ilginiz nedir demiş... Klasik Türk müziğine ilgimi de cevaplayayım. Olur mu? Son bölümde cevaplayayım Kaan Bey. Bu bölümü çünkü akıtalım biraz şimdi. Bir de şöyle devam etmiş sevgili Kaan Bey. Klasik Türk müziğindeki kelimelerin uyum ve ahengini bugünün şarkılarından farklı kılan nedir? Osmanlı eserleri üzerinde incelemeniz var mı? Hay hay bunları cevaplamaya çalışayım. Kötü müzik yoktur, kötü yorum vardır. Fikrine katılıyor musunuz? Demiş sevgili Gizem Durdu. Ee, iyi yayınlar hocam demiş. Gizemcim teşekkür ederim. Bu soruyu da cevaplayayım ben. Bunlar not aldığım sorular olsun şimdilik. Sorularınızı yazmaya devam edebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi Trailer, Michael Jackson'ın gerçekten Michael olduğu zamanlardan bir parça. Az önce dinledik. Bu müziği sevebiliriz, sevmeyebiliriz ama bir ruhu olduğunu kabul edelim yani. Öyle değil mi yani bir şeyi var, bir ruhu var. Peki anladım Ececim Ece olarak devam edeceğim. Şimdi Trailer'ın bir ruhu var. Gerçekten de e, samimi bu parçada Michael Jackson. E, çıkış yaptığı albüm e, budur kendisinin. E, belki ünlü olmak, e, zengin olmak amacındadır. E, ama öyle bile olsa en azından e, samimidir. E, şöyle zengin olmayı amaçla, ünlü olmayı amaçla ama hiç olmazsa gerçek ol. Hiç problem değil. Bakın ben sık sık gerçek ol, sahih ol deyip duruyorum biliyorsunuz. Bu programda da çok söylemişimdir. Şimdi bu albümü çıkaran Michael Jackson siyah gibi yaşayan, zenci gibi yaşayan, sokaklarda beş parasız gezen, adam yerine pek konulmayan biriydi. Thriller'ın sözleri çocukça, komik sözler tabii ama müziğindeki ruh tarzındaki yenilik, orijinallik çok açık. O vakitler en azından öyleydi. Sonra ne oldu peki? İşte bundan sonrası önemli. Michael Jackson çok ama çok ünlendi, zengin oldu. Her şeyden önce yaşam tarzı ve karakteri değişti adamın yani yaşam tarzı değişti yani bir e, bitkiyi alıyorsunuz o saksıdan başka bir yere dikiyorsunuz yani değişti ardından e, içinde bulunduğu camia piyasa onun müziğinde para eden şey her neyse e, yani o çığlıklı şarkı söyleme tarzı işte dansları. E, filan var ya bize şimdi normal geliyor ama onlar aslında çok sıra dışı şeylerde ilk çıktığında işte bunların üzerine o piyasa o şirkette öyle bir gittiler ki e, para kazanmak için tabii otomatik olarak Michael Jackson e, hep kendini tekrar etmeye başladı. Çünkü tutan o, o zaman onu yapacaksın her albümde. E, bir süre sonra Hulk Hulk öyle diyelim ondaki yeni ve e, özgün olan yönlere alışınca bu söyleme tarzına, danslarına sesine alışınca daha yeni bir şeyler üreteyim diye plak şirketleri ve aranjörlerle beraber bu defa saçmalamaya tabi başladılar. Ben aslında Michael Jackson'ı anlatmıyorum. Ee, bu tip e, yollardan geçen bütün şarkıcıların hayatını anlatıyorum. Zaten derdim de Michael Jackson değil yani. Ben buradaki bir süreci, bir aslında ticari süreci anlatmaya e, çalışıyorum. Daha özgün, halk alıştı için daha özgün olmak için iyice saçmalanmaya başladı. Bu arada... E, Jackson şarkılarında anlattığı gibi de yaşamıyordu artık. Söyledim ya yaşam koşulları değişmişti. Yani insanlara Michael Jackson yalan söylemeye de başladı aslında. Ee, gördünüz mü? Şimdi bazen Thriller gibi böyle saçma bir korku hikayesiyle dürüst olabiliyorken bazen de We Are The World işte We Are The Children gibi sosyal içerikli bir şarkıyla yalancı durumuna düşebilirsin. Ee, we Are The World işte We Are The Children e, diye yoksulluk için şarkı söyleyen adam Milyon dolarlık villada işte oturuyorsa işte biliyorsunuz işte e, pedofiliyle hatta suçlanıyorsa gerçi beraat etti. E, iftirada etmeyelim ama e, birçok ciddi iddialar vardı. E, artık bu durumda yani hem e, yoksulluğa çocuklara parça yazıyorsun ve böyle bir e, villalarda bunlar oluyorsa orada artık bir suç dışında yani bizim konumuz açısından söylüyorum bir sahtekarlık var demektir. Baya yani benim kafamdaki dünya olsa e, baya hukuki olarak böyle şeyler olmalı. Kanunlar olmalı, yasalar olmalı. Mesela samimi olmayan şarkıcılar falan hemen tutuklanmalı. Yani onun cezası olmalı. Siz samimiyle yalan söylüyorsunuz falan gibi. Enteresan yani. Çünkü bu işlerde en önemli şey hakikaten de dürüst olan. Sahte olmamaktır, gerçek olmaktır. Sizdeki o orijinal şey neyse piyasa, şirketler, yapımcılar onu hemen fark eder... Size kancayı takarlar ve fazla değil 5-10 yıl içinde tükenirsiniz. Bitirip atarlar sizi posa olarak. Yani şu an yani 10 yıllık 15 yıllık bu ünlü şarkıcıların şovu aslında posadır. Yani en ünlüsü bile öyledir. Ee, şimdi mesela Yıldız Tilbe'nin ilk çıktığı zamanları hatırlıyor musunuz? Ee, onun böyle kendine has böyle nameler yapan özel böyle bir çeşnisi olan yani kendine has değişik ve etkileyici bir sesi vardı. Hatta Kubat'ın, kaç buraya not almıştım, araştırdım çünkü 1997 yılında çıkan bir albümünde Bugün diye bir şarkı var. Orada Yıldız, Tilbe de söylüyor ama böyle çok çok kısa iki yerde söylüyor. İşte orada duyduğunuz ses, Tilbe ilk çıktığında onu farklı yapan, özgün ve samimi olan şeydi. Sonra ne oldu? İşte az önce anlattığım gibi o süreçlerden geçildi. Plak şirketleri neyin para ettiğini, yani... Ee, Yıldız Tilbe'nin o özel namelerinin e, para ettiğini e, bildikleri için hep onun üzerine e, gittiler. E, o böyle gırtlaktan söylemeler nameler falan var ya işte tıpkı uyuşturucu gibi insanlara gittikçe daha az geldi. Çünkü alışıyorsun her geçen saniye daha fazla alışıyorsun. Hep biraz daha fazlası verildi. Ve sonunda ortaya bugünkü Yıldız Tilbe çıktı. Yani şahsına tabii ki bir saygısızlığımız olamaz ama böyle bas bas bağıran, söylediğin neredeyse hiç anlaşılmayan bir garip şarkıcı çıktı ortaya. Şimdi burada önemli olan bu ticari süreçler onu anlatmaya çalışıyorum. Aslında ben böyle Michael Jackson, Kubat Mubat, Yıldız Tilbe falan hiç bilmem. Hakikaten yani hiçbir şarkısını bilmem. Ee, bu konuştuklarım zaten müzikal şeyler değil aslında. Daha çok hayatla ilgili, müzik piyasasıyla belki ilgili. Bu sistemin her şeyi nasıl e, bir meta gibi ele alıp sonra da yok edip attığıyla ilgili. Ve bence biraz da felsefeyle de ilgili. Özellikle bu sahici olma bahsinden ötürü felsefeyle ilgili e, şeyler. E, Michael Jackson'dan girdik buradan çıktık işte. Ama söylediklerim üzerine e, düşünün e, derim yani. Bakın dikkat edin. Ya yani kimi ele alırsanız ya yani isim vermeyelim de böyle hangi şarkıcıyı veya işte böyle iyi müzisyen olarak hatta bilinenleri bile alsanız hep böyle bir kendini tekrar etme bir durumu var. Ya bir insan zaten 10 yıl bir 10 yıllık bir zaman zarfında artık aynı koşulları yaşıyor olamaz hayatında. Ama düşünün o tutuyor diye aynı şeyi yapıyor. Yani bu zaten baştan inandırıcı değil. Yani hayatın değişmemesi, hep aynı şekilde kabul edilmesi eşyanın tabiatına bir kere çok çok e, aykırı bir şey müzik özellikle bu popüler müzik için yani konuşursak böyle bu arada bu thriller kelimesiyle ilgili bir bilgi vereyim sizin için biliyorsunuz bu kelime İngilizce'de korku anlamına geliyor bakın şimdi buradaki t ile r harflerine dikkat edin tr bu iki sessizden oluşan kök aslen korkmak demektir bir de bunun doğal sonucu olan titr titremek e, fiili var. Bir de onu işaret ediyor. Çünkü bu iki fiil birbiriyle bağlantılı. E, titremek ve korkmak bağlantılı. Şimdi dilde bazen böyle anlam ikilileri olur. Mesela bizde saniye hem bildiğimiz saniye hem de ikinci anlamına ge ge gelir. Yani saniye diye isim vardır. Yani mesela ikinci, evvela birinci, saniyen, salisen, üçüncü, işte Rabian, dördüncü falan diye gider eski dilde öyle diyelim. E şimdi İngilizcede de second yani hem saniye hem ikinci anlamına geliyor. Bunun gibi kavramsal yakınlıklar yani mesela mercek mercimek. Bakın İngilizcesinde mercekle mercimeğin aynı Arapçasına bakın yine aynı olduğunu göreceksin yani ondan türemiş birbirinden gibi yakınlıklar bunlar. Pek çok dilde ortak olarak görülebiliyor. Yani e, titremek de öyle, korkmak da öyle. Bu tr ikisini ifade et, ifade ediyor. Mesela tiril tiril diyoruz. İşte gömlek titril titriyor mesela. İşte burada titremek manasında tramblem diyorsunuz. Yine titreyen bir nesne tramblem. Ya da mesela terör deniyor. Aslında terör olması lazım. Niye Türkçe'ye öyle yazmışlar bilmiyorum. Terör o. Neyse önemli değil. O da korku demek aslında yani. Korkutan bir olay ya o şimdi. Ee, o da bakın TR. Sonuçta titremeyle de ilgili yani. Korku beraberinde titremeyi getiriyor çünkü. Bu e, ikisi birbirine bağlı dediğim gibi doğal olarak. E, titremek kelimesinin ilginçtir. Kendisinde de zaten T ile R var titreme e, de. Hatta tırsmak diye bir şey vardır. yani Çok tırstım falan derler ya. Bu da aslında korkmak anlamındadır. O da bu ailedendir efendim. İsterseniz araştırın biraz. Bakın böyle de biraz etimolojik bilgi vermiş olduk. Evet bunu da belirttikten sonra bu gece size önereceğim e, filme gelelim. E, sevgili Ece hocam güncel önerin demişti ama. Ben şimdi çok çok acayip eski bir film önereceğim. Ama haftaya bunu telafi ederiz inşallah. Ee, bana bir mesaj at da unutmayayım sevgiliyce. Güncel film şey yapayım. yoksa Gerçi unutmam. Yani film söz konusu olduğunda zaten düşünüyorum ne getirsem falan diye. Oradan hatırlarım. Şimdi önce yönetmeninden bahsedeyim. Bu yönetmen Sovyetler Birliği Sineması'nın ee, Sergei Eisenstein ile birlikte en önemli adlarından biri olan Ziga Vertov. Asıl adı Deniz Arkadyevich Kaufman 2 Ocak 1896'da Bialystok'ta doğmuş ve 12 Şubat 1954'te hayatını kaybetmiş olan bir sinema insanı. Kendisi sinemada e, sine göz akımının kuramcısı. E, sevgili necidlerim Vertov o zaman itibariyle Rus İmparatorluğu'nda olan günümüze de Polonya'da bulunan e, Bialystok'ta Lise yıllarındayken 1912-14 arası oluyor aşağı yukarı. Müzik eğitimi almış. Bu önemli bir şey. Bunun etkilerini aslında yapıtlarındaki müzik tercihinde görüyorsunuz biraz. 1915'te Petrograd'a gitmiş. Leningrad oluyor biliyorsunuz daha sonra. Eski Petersburg. Ve psikonöroloji enstitüsünde okumaya başlamış. Avangart ve Fütürist gruplara katılmış. Bu iki akım çok önemli. O dönemin Sovyetler Birliği için. Ama hangi yıllar bunlar yani bu Stalinist dönem başlamadan yani herhalde 1915'ten tutun en fazla 25'e kadar olan bir dönem gibi geliyor bana 30 olsun. En fazla ki 30 değildir. Ee, yazar Mihail Koltsov'un isteğiyle Moskova Film Komitesi'nde yazar ve kurgucu olarak çalışmaya başlıyor. Vertov hızlı geçeyim. Ee, daha sonra da bu komitenin belgesel bölümü sekreterliğine getirilmiş. Adı da bu dönemde e, Ziga Vertov olmuş dedim ya gerçek ismi o değil. Deniz Arkadyeviç Kaufman gerçek ismi. Ee, şimdi Vertov sinemada kurmacaya karşı olan bir e, artist ne demek kurmacaya karşı olan yani kurguya tamamen karşı yani öyle senaryo şu açıdan çekeyim bu açıdan çe gerçi açıdan çekme ayrı da yani bir filmin bir film olarak tasarlanması baştan, yani bunu olduğu gibi karşı adam drama dediğimiz şeyi Bourgeois'in elindeki bir afyon olarak nitelendiriyor kameranın işlevini sadece görüntüyü kopyalamak biçimde değil gözün güçsüzlüğünü aşmak olarak tanımlamış. Kendisinin filmleri işte o dönemdeki adıyla Acit Trenlerle, Trenlerle Sovyetler Birliği'ni baştan sona dolaşmış. Yani döneminde kendi ülkesinde çok izlenmiş, popüler olmuş bir yönetmen Ziga Vertov. Efendim benim bu gece sizlere önereceğim e, Vertov filmi Kameralı Adam olacak. Kameralı Adam, e, Vertov'un yazıp yönettiği emekleme sürecindeki sosyalist bir ülkenin ve orada yaşayan insanların anlatıldığı 1929 yapımı bir film. E, gündelik yaşamı herhangi bir oyuncu böyle dekor e, ya da bir kurgu olmadan sadece kendi akışı içinde anlatmaya çalışan e, bu filmde şehirleşme işte makineleşme insan ve makinenin eşgüdümü e, uyumu gibi e, konular e, söz konusu Sinemanın e, gerçeğin düzenlenmiş hali olması gerektiğini savunan Vertov'a göre filmlerdeki kurmacalar seyirciyi sarhoş eder ve böylece daha sonra bilinçsiz seyirciye çarpıtılmış gerçekleri kabul ettirmek kolaylaşır. Bu nedenden ötürü kameralı adam filmi sinemada gerçeğin olduğu gibi çarpıtılmadan yansıtılması bakımından önemli bir yer tutan film. Vertov'un görüşleri ve temaları tercih ettiği izlekler tahmin etmişsinizdir. O yıllar Rusya'sının İdeolojik bakış açısını işte ve hani kalkınma, makineleşme, kolektivizm ve bilim gibi sosyalist unsurları yansıtması bakımından çok dikkat çekici. Ee, bu film gün doğumundan, yani izleyince sizi çarpabilir. Çünkü bu ne ya diyebilirsiniz yani belgesel gibi bile değil. O, belgeselde bile bir kurgu vardır, bir anlatım vardır. Oysa kameralı adam gün doğumundan gün batımına kadar bir Sovyet kentinden manzaralar sunuyor. Sadece bu kadar. E, Şafak henüz işte sökmemiş durumda. Sokaklar boş, banklarda uyuyan e, evsizler var. Hemen ardından işte kalabalıklar şehir meydanına doluşuyor. Otomob otobüsler işte tramvaylar doluyor. Şehir uyanıyor, yeni bir iş günü başlıyor. İş makineleri, fabrika ve madenlerde çalışan insanlar, dikiş diken kadınlar, hep hepsi işte tek e, vücut olup yeni bir ülke, dünya yaratma çabası içinde. Hani var ya o dönemin işte e, Sovyetler Birliği'nin temaları bunlar. En dikkat çekici özellik ise teknolojik devrimin makine ve insanlar üzerindeki dramatik etkisi. İnsan eliyle üretilen makineler yine aynı insanın eliyle başka bir şey üretmek için kullanılıyor ve ortak bir payda da buluşuyor. Çalışan işçi sınıfının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek lokallerin barları, halk plajlarını, işte sosyalizmin ruhunu güçlendiren kolektivist sporları gösteren film... Sosyalist gerçekliğe dayanan e, bu iddiada olan bir film. Filmin bir amacı da sinemanın olanaklarını halka tanıtmaya çalışmak biçiminde tanımlanmış. Dikkat edin ama tarihi 1929 29 yapımı olduğu için dediğim gibi e, o dönemin özelliklerini taşıyan bir film. Avantgardizmi ve fütürizmi itibariyle da zaten öyle. E, filmlerde herhangi bir e, rol, senaryo vesaire bulamıyorsunuz filmde özür dilerim herhangi bir rol yok senaryo e, yok. E, çok ilginç bir dili var gerçekten. Alıştığımız bildiğimiz sinemaya göre çok farklı. İzlemenizi tavsiye ediyorum. E, Eisenstein'ı ve Vertov'u böyle sırasıyla bütün filmlerini indirerek e, izleyebilsek ne güzel olur. Bu iki yönetmenin filmlerini yüksek görüntü kalitesiyle e, bulup indirmek e, çok zor değil gerçekten. Yani internette bulabilirsiniz. Ya yani YouTube'da da vardır ama e, görüntü kalitesine kadar bilmiyorum. Efendim şimdi e, benim size soracağım soruya geldik. Ama dediğim gibi sizler de hala sorabilirsiniz. Çünkü son bölüm başlayınca cevaplamaya çalışacağım kendi çapımda. E, şimdi birazdan zaten son e, bölüme e, geçeceğiz. E, orada sizlerin sorularını cevaplamaya çalışacağım. Ama önce benim sorum gelsin. Şimdi e, Bertan Rona Twitter hesabına doğru cevabını yazarak... Yazan ilk kişi olarak kitap hediyesi kazanacağınız soruma geliyorum. Söylediğim gibi bu sorunun yanıtını Bertan Runa Twitter a, hesabına mention ile gönderebilirsiniz. E, bu arada e, bu haftaki kitap hediyem e, bu, bu bana ait olan İstanbul koşukları değil. Her hafta hediye ettiğimiz o kitap değil. Ona daha sonra devam ederiz belki ama hep aynı şeyi vermeyeyim düşüncesiyle. Bu gece bir değişiklik yaptım. Kazanan e, dinleyicime Evliya Çelebi'nin yapı kredi yayınlarından çıkmış olan seyahatnamesinin ilk cildini göndereceğim. E, biliyorsunuz Seyahatname 10 ciltten oluşmakta ama ciltler e, şehir şehir gittiği için müstakil birer kitap olarak da değerlendirilebilir. Yani 6. cildi bile alsan oradaki şehirler zaten belli. E, atıyorum işte Bursa, Van, işte ne olsun başka Girit, Hanya, bilmem neler, şuralar buralar, Üsküp. E, yani her bir ciltte farklı şehirler e, var zaten. E, bu arada böyle kapaklı falan çok özenerek yapılmış ciltler çok güzel. Zaten birinci cilt diyorum ama aslında o da iki kitaptan oluşuyor yani iki ayrı kitap ikisi de birinci cilt olarak geçiyor ve bir kutunun içerisinde e, bu birinci cildinde seyahatnamenin konusu İstanbul yani on cildin her birinde en az yedi sekiz şehir var birinci cilt sadece İstanbul'a ayrılmış neyse ben göndereyim de kazanan dinleyeceğim kendisi bakar artık sorum şöyle e, az sonra dinleyeceğiniz türküyü söyleyen ünlü halk müziği ustamız kimdir? Evet, geçtiğimiz birkaç hafta olduğundan farklı olarak bu hafta bir müzik sorusu geldi. Doğru cevabı yazmak için telefonlar hazırsa efendim. İşte bu güzel türkü sizler için geliyor. Bertan Rona ile duyuşlar da ondan sonra devam ediyor.
2: Müzik
3: Durumda Stabildiği oy beni beni de bela be beni satarım bu canı da bırakmam seni çıkarım dağlara da kurt yesim ben
1: Sevgili dinleyicilerim radyo gerçektesiniz. Bertan Rona'yı dinlemeye devam ediyorsunuz. Umarım ediyorsunuzdur orada mısınız? Duyuşların son bölümünde e, sizlerle birlikteyim. E, Michael Jackson'dan sonra ruhi suya <gülüyor> geçerek herhalde e, tarihe geçtik. İlk kişi bizizdir. Herhalde. Thriller'dan sonra Erzurum Dağları, Kar ile Boran. Evet yani demek ki Erzurum Dağları ile e, Amerika Beşik Devletleri'nde artık New York mu neredeyse Michael Jackson bayağı bir farklı ortamlar var. Demek ki ama şaka bir yana ne güzel söylüyor Ruhi Su. Aslında otantik değildir Ruhi Su'nun söyleyişi. Yani otantik değildir derken biraz eklektik bir yapısı vardır. Kendi tarzıyla söylüyor. Ama yine de işte bakın olmuş yani bir şeyler olmuş. Onu Kendini dinletiyor. Tabii bunda çok özel olan ses renginin etkisi var. Bas bariton, yüksek bas dediğimiz bir ses Ruhi Su. Aslen opera sanatçısı belki biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur hatta e, Türkiye'de opera ilk tesis edildiği zamanlarda Ankara'da e, belli başlı eserlerin Fidelio kalmış aklımda mesela Beethoven'ın Fidelio operasındaki Rocco rolünü yapıyor Ruhisu. Pek çok eserde o dönemde e, sahneye çıkmış bir isim daha sonradan e, halk müziğinde karar kılmış da bunda siyasi görüşlerin de etkisi var muhtemelen vesaire vesaire. Efendim şimdi e, doğru cevap geldi tabii ki. Kimden geldi? Mehmet Eroğlu Bey'den geldi. Bakayım daha öncesinde yazan var mı? Yok tabii ki. E, tebrik ediyorum kendisini. E, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin İstanbul'u anlatan birinci cildini, iki kitaptan oluşan birinci cildini kapaklı güzel bir şekilde kendisine... Hediye edeceğim ben şimdi sevgili Mehmet Eroğlu'nu takibe aldım şu an itibariyle lütfen özel mesajdan bana Mehmet Bey adresinizi açık adresinizi yazınız arkadaşlarım da kitabı size ulaştırsınlar şimdi yazan herkese tabi keşke gönderebilsem sevgili Ece o da yazmış siyah inci Yine yazmış, Kaan Akman Bey yazmış, Betül Hanım yazmış ve Ramazan Bey, Ramazan Özcan doğru cevabı yazmışlar. Ama bir kişiye gönderiyoruz, Mehmet Bey'e, Mehmet Eroğlu'na gönderiyoruz. Burada çeşitli sorular var. İşte Tuğba Hanım'ın zenginlik felsefesi, Tuğba Hanım onu açmadı, biraz daha açsaydı ne olduğunu daha iyi anlayacaktım. Onu haftaya da cevaplayabilirim. Yani... Kaan Akman Bey şey demiş... ...klasik Türk müziğine bakışınız nasıl demiş... ...prozodi meselesini herhalde biraz söz ediyor. Bir de Osmanlı eserleriyle ilgili incelemeniz oldu mu demiş. Şimdi ben e, tabii çok sesli müzik okumuş bir insanım. Kompozisyon bölümü bitirdim yani bestecilik. Bayağı e, senfoni yazarak, besteliyerek mezun oluyorsunuz 4. sınıfta. Bir tane de senfonim var yani. Piyano parçalarım, sonatım, festivallere katıldım vesaire vesaire e, Ama... E, Klasik Türk musikisi de ilgimi çekti. Özellikle belli bir yaştan sonra ilgimi çekti. Yani ilk o tarihlerde dinledim çünkü belli bir yaştan sonra dinledim. E, i̇lgimi çekti. Ne düşünüyorum? Yani klasik Batı müziği e, nasıl bir medeniyetin müziği ise klasik Türk musikisi de bir medeniyetin müziği. İkisi de klasik, ikisi de büyük köklü müzik kültürleridir bunların. E, i̇kisinin de üstün tarafları var tabii birbirine göre. Yani bu tek seslilik çok seslilik meselesinde yani illaki çok seslilik üstündür e, görüşüne katılmadım ben hiçbir zaman. Çünkü bunun e, ontolojik olarak felsefi olarak ispatlanması gerekir o zaman. Neden? Bunu anlat bana. Ha, ben kendim şimdi bunun üzerine bir kitap yazacak kadar konuşabilirim ama bu e, yeterli kanıt oluşturur mu? Öte yandan perde sistemi itibariyle baktığımızda klasik Türk musikisinin çok e, büyük üstünlükleri tabii var. Ben e, çok teknik meselelere boğmak istemem ama KMB'e e şunu söyleyeyim Aristoxenos diye ünlü bir e, düşünür var Aristoteles'in talebesi. Bu adam müzik üzerine müstakilen yazmış ilk bilinen ilk kişi. Yani diğer filozoflarda ondan önceki filozoflarda var müzik üzerine yazılar ama bu salt müzik üzerine yazı yazmış ilk kişi. Orada diyor ki ben bir melodinin diyor e, yani çalındığı zaman diyor seslendirildiği zaman e, yani bu tek tek seslerin için onun içindeki tek tek seslerin kulak tarafında algılanmasını anlıyorum. Ama beynimiz kulağımız nasıl oluyor da bu farklı farklı sesleri bir merodi gibi bütün olarak algılıyor bunu anlamıyorum diyor Aristoksenus. Şimdi aslında burada çok kadim çok da felsefi aynı zamanda bir mesele var. Yani seslerin birbiriyle ilişki içerisinde tanımlanması. E, çeşni kavramı dediğimiz bu kavram şeydeki klasik Türk müziğisindeki çok önemli değil mi? 3-4 sesle siz birdenbire bir makamı hissettirebilirsiniz. Şimdi bu e, makam e, çok enteresan e, olarak 3-4 sesin arasındaki ilişkiyle hissettiriliyor. Dikkat edin tetrakort gibi 4 ses falan değil. Yani bir çarpma yapıyorsunuz. Bir şeyi bir şeye bağlıyorsunuz. Yani ne demek bu? Demek ki klasik Türk musikisinde sesler birbirleriyle ilişkiye göre ilişkilerine göre tanımlanmış. Şimdi bakın bu çok çok önemli bir şey. Çok üstün e, bir taraf. Tabii burada e, Asya'nın... Görüşün Asya felsefesinin yani temelde doğu toplumlarının tevhid düşüncesi var biliyorsunuz. Budizm'de de var aslında. Yani tevhid derken sadece İslamiyet'teki tevhidi kastetmiyorum. Bir birlik, bir olma, bütünlük. Dolayısıyla bu, bu yani zemin üzerinde yükseldiği için o makam yapısından, seyrinden, şuyundan, boyundan yani bir üstünlüğü var. Belli özellikleri var. Dolayısıyla birini Diğerini tercih etmek için bir sebebimiz yok valla. Yani öyle bir lüksümüz de yok. Yani kusura bakmasın da ben ikisini de çok seviyorum. Vazgeçemem yani. E zaten daha da iddialı bir şey söyleyeyim. Bir insan size mesela ben Bach seviyorum, Itır'ı sevmiyorum diyorsa... ...ya da tam tersini söylüyorsa... ...garanti ediyorum size müzikten anlamıyordur. Çünkü ikisi de iyi. Ya bir, bakın şimdi işte ben... E, ...senfoni yazmış bir adamım. Bestelemiş bir adamım. Piyano sonatlarımı festivallerde çaldım. Uluslararası festivallerde ama... ...Thriller'ı çaldım bugün burada. Neden? Bir, bir ruh var onun içerisinde çünkü. Dolayısıyla bir müziği iyi yapan şey onun türü değildir. Ha, tabii ki thriller yani, tutup da bir Beethoven sonatla mukayese edilmez. O ayrı bir konu. Ama e, klasik Türk müzikisinden de kötü eserler var. Klasik Türk müzikisinden de iyi eserler var. Osmanlı'dan araştırdınız mı diye soruyorsunuz. Ben Abdülkadir Meragi... Ee, dahi bilirim yani bilirimden kastım şu yani dinlerim teorik olarak e, üzerlerinde çalışmışlığım vardır ben müzikoloğum aynı zamanda ama kendi yani uzmanlık alanım bu değil sadece mukayeseli olarak e, çok sesli müzikle karşılaştırırken e, araştırmıştım belli şeyleri yani zekayı dedeye kadar ıtırayım ıtırayı zaten tabii şey yaparım bilirim işte Farabi'nin ağabeyinin yani Bunlar ona atfedilen şeyler. Kadir Meragi de Osmanlı müziğinin içinde değil. Hatta Türk müziğinin içinde bile olduğu yer yer tartışılabilir. Efendim, yani uzun konular Kaan Bey. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi. Prozodiye de dair şunu söyleyeyim tabii ki. Yani doğu toplumlarında söz çok ön planda. Müziği söz olmadan düşünmek pek mümkün değil. Dolayısıyla sözle müzikinin uyumu lazım. Buna prozodi tabii deniyor ama e, prozodi esasen ...ritimle ilgilidir. Yani prozeti demek ritim demektir normalde. Uzun hece, kısa hece meselesinin e, müzik ritimlerine e, uygulanması meselesidir diyeyim. Ve daha fazla teknik konulara girmemek için e, böyle e, şey yapmış olayım, e, cevaplamış olayım. Efendime söyleyeyim, Mehmet Bey şu an gönderdi adresini sağ olsunlar. E, çok teşekkür ediyorum kendisine. Sevgili Gizem Durdu, kötü müzik yoktur, kötü yorum vardır buna katılıyor musunuz demiş... Ee, ben buna katılmıyorum şundan dolayı katılmıyorum ha, kötü yorum vardır ona katılıyorum ha, ilk kısmına katılıyorum kötü müzik yoktur. yok kötü müzik de vardır yani e, valla o kadar çok kötü müzikler var ki ben örnek verebilirim yani o müziği ne yaparsanız yapın iyi yorumlayamazsınız bu sanki biraz yorumculuğun yani icranın önemini çok abartan biraz modernist bir yaklaşım yani günümüzde öyle oldu şimdi mesela icra çok önemli hayır efendim niye icra önemli olsun aslında eser önemli yani şöyle bir icracı aslen eseri düzgün yani doğru. Besteci'nin istediği gibi e, yorumlama derdinde olmalı. Şimdi bakın çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Bu niye olamıyor günümüzde büyük oranda? Şimdi mesela diyelim ki sevgili gizem e, siz bir piyanist olacaksınız mesela diyelim. Atıyorum virtuos piyanist oldunuz. E, Beethoven'ın veya Mozart'ın piyano için eserlerini yorumlayacaksınız. Diyelim ki ne olsun 17 numaralı sonat. Beethoven'dan yorumluyorsunuz. Şimdi bu sonatın zaten doğru, güzel, yani böyle düzgün bir şekilde yorumlanmış. Belki binden fazla kaydı vardır piyasada. Farklı farklı piyanistler hepsi çalmış. Şimdi bin birinci kişi olarak piyasaya giren genç piyanist. E, düşünsenize şöyle bir ikilemle karşı karşıya. Yani doğru olduğunu biliyor. Ha, buradaki gibi çalayım. Şu adamın çaldığı gibi, şu kadının çaldığı gibi. E, cık, tamam onun doğru olduğunu biliyor ama aynısını çalsa zaten hani yapılmış daha evvel. Ne oluyor? Herkes ben şunu farklı yapayım, bunu farklı yapayım. Bakın yine şeyle görüyor musunuz? Yani bu e, metallaşma ticaret sistem sistem sistem hep böyle diyoruz ama e, ama öyle yani hakikaten de tam bir kepazelik e, söz konusu bu alanda. Yani yorum denilen şeyi o bakımdan fazla abartmamak lazım e, aslında. Ha çok büyük yorumcular olmaz mı? Tabi var. Ama onlar niye büyük biliyor musunuz? Yani eserdeki özü daha iyi yakaladıkları için büyükler zaten bu konuda şeyi hatırlıyorum Charles Münch meşhur e, İsviçreli galiba Fransız şey orkestra şefi onun ben bir orkestra şefiyim diye bir kitabı var sevgili Gizem e, orada bu yorumculuk meselesiyle ilgili çok orijinal e, tespitler var e, maestro'nun görüşleri var onu e, bir okumanı mümkünse bulabilirsen ulaşabilirsen tavsiye ederim yani bence kötü e, müzik de vardır yani sadece kötü yorum yoktur kötü müzik de vardır ikisinin de iyisi var şey var, kötüsü var. Bu benim kanaatim. ya yani şu an düşündüğüm şey. Bu Mehmet Bey sistem sıkıntılı peki çözüm demiş. Vallahi bu o kadar zor bir soru ki yani insan denilen varlık var olalı beri çözemediği bir şeyin cevabını belki de istiyorsunuz benden nasıl düzelecek diye. Yani bu konuyu o kadar insan konuşmuş ki o kadar çözüm önerileri denemeler ortaya atılmış işte Sovyetler Birliği deneyimi konuşuldu. ...dinlerin getirdiği çözüm önerileri var. Ama şöyle bir baktığınızda... ...dünya hala kan gölü. E, bu enteresan bir şey. Yoksulluk, açlık, sefalet, adaletsizlik... ...her tarafta e, kol geziyor. E, demek ki şimdilik... ...bir çözüm yok. Hele 1950'den sonra medyanın... ...yarattığı dengeler... E, ...güzel bir dünya... E, ...kurulmasını... ...gerçekten artık... ...böyle bir ütopya haline getirdi... Belki de yani insan olurunun aç gözlüyü bugün gelinen tüketim toplumu bu toplum içerisinde bizlerin ruhlarımızın adeta metamorfoz böyle başkalaşım geçirmesi insanın robotlaşması kobay olması müşteri olması köle olması yani o kadar değişiklikler oldu ki insan tabiatı üzerinde bu toplanabilir mi geri çevrilebilir mi ben bundan emin değilim ama çıkmadık canda da umut var hakikaten. Yani geleceğin neler göstereceğini de bilemeyiz. Çünkü yani nereye kadar çok kötüye gidecek, çok kötüye gidecek, daha kötüye gidecek, nereye kadar gidecek peki? Mutlaka uçurumun kenarında bir yerde e, durulacaktır diye ümit ediyorum, etmek istiyorum yani. E, çok uzun bir konu dediğim gibi. Bunu daha detaylı bir şekilde söylemek isterim. Bu zenginlik felsefesi konusuna gelince... Tuğba Hanım onu bana siz yazarsanız onu da önümüzdeki hafta umarım e, cevaplarım. Şimdi sevgili dinleyicilerim e, elimde bir kitap var. Bu e, şeyden bahsettik ya hani Ziga Vertov'dan bahsettik. E, Vertov sineması üzerine de e, pasajların olduğu bir kitap bu. Çok erken yaşta kaybettiğimiz önemli felsefecilerimizden Ulus Baker'in Sanat ve Arzu isimli kitabı. İletişim yayınlarından çıkmış bir e, kitap. Şimdi e, bu kitap aslında bir kitap gibi değil. Yani şöyle söyleyeyim. Kitap da e, Ulus Baker'in e, seminerlerinden, sohbetlerinden e, yapılan ses kayıtlarının deşifre edilmesiyle, tekrar yazılı ortama geçirilmesiyle oluşturulmuş bir kitap. Kitabın felsefi derinliğiyle ilgili, e, içeriğiyle ilgili Mesela şöyle içindeki şeylerden derslerden bakın çeşitli dersler var kitabın içindeki bölümler şöyle 19 Şubat 1998 tarihli ders 24 Şubat 1998 tarihli ders böyle gidiyor. Mesela 19 Mart 1998 tarihli dersin konu başlıkları Freud ve Lacan'da eksiklik olarak arzu, filia Spinoza'da insanın özü olarak arzu, Spinoza'da sevgi ve nefret, Gloria, Cupiditas, melodram kuramı, Affektler ve tutkular, Tanrı'nın bakış açısı, Spinoza'nın monizmi, bedensel hazlar, hedonizm, tutkular üzerinde hakimiyet, Spinoza'da aşırılık, Arto'nun organsız bedeni, mazoşizm, zorunlu çağrışım ilkesi, Tanrı sevgisi, karşılıksız sevme, bakış açılarının çoğulluğu karşılaştırılması ve Pasolini'nin mimesis tezi. Yani içerik genellikle böyle psikolojiden felsefeye işte efendime söyleyeyim sinemadan bilmem neye kadar çok büyük bir birikim tabi Ulus Baker o da böyle bir sohbet ortamı içerisinde bir şeyler anlatıyor ve iyi ki de kaydedilmiş ve iyi ki de kitaplaştırılmış bakın bizlerin istifadesine sunulmuş bu kitabı mutlaka öneriyorum Vertov'dan da çünkü bahsediyor Ulus Baker'in aslında birden fazla tabi kitabı var. O hiçbir zaman kitap yazmak için uğraşmış biri değil. Olmadı da zaten. Ee, ya doktora tezi basılmış. Ya işte sohbetlerinden kayıtlar yapılmış. Ya el yazmaları bulunmuş basılmış filan. Ee, kanaatlerden imajlara ismi özellikle isimli doktora tezi var. Onu da şiddetle tavsiye ederim. Ama ağır içerikleri vardır. Bir altyapı gerekir. Şey yapmak için yani okuyup anlayabilmek için. Efendim, şimdi saat epeyce bir olmuş. Daha konuşacak aslında çok şeyler vardı. Bu renkler bahsini bu hafta nedense ıskaladık. Pembe kalmıştı, öyle hatırlıyorum. Beyaz kalmıştı, gri kalmıştı bir de bu üçü. Onları da bitiririz. Önümüzdeki haftalarda şey yaparız, yavaş yavaş. Efendime söyleyeyim. Başka aklıma gelen bir şey var mı diye şöyle bir düşünüyorum. Evet, bugün tabii böyle trailer falan derken... Değil mi? Klasik müzikten yani klasik batı müziği diyeyim bu o? Müzikten uzaklaştık. O zaman bitirirken de şöyle bir e, görkemli bir parçayla bitireyim. Hani bilirsiniz hepiniz. E, Karl Orff adlı bir besteci var. Onun Carmina Burana diye önemli bir eseri vardır. Birinci bölümü O Fortuna. Hepinizin yani bildiği, şimdi dinleyince Aa, biz bunu biliyoruz yine diyeceğiniz bir parça bu. Orada işte O Fortuna diyor. Fortuna dediği şey aslında bizim bildiğimiz fırtına. Yani... Fırtına talih anlamına geliyor çünkü şeyde latince de anlam daralmasına uğramış anlam genişlemesine bir şeylere uğramış işte yani ta, ilk başta belki kötü talihti sonradan genel olarak talih anlamına gelmiş oluyor çünkü denizcilik kültüründe akdeniz havzasında denizci e, kültürde talih nedir fırtınadır bir denizci için yani dolayısıyla e, o kelime de latince öyle kalmış fortuna bizdeki fırtına olmuş oluyor. Şimdi efendim hep beraber onu dinleyerek programımızı kapatmış olalım. Haftaya aynı gece yani çarşamba gecesi saat 22'de sizlerle beraber olmayı arzu ediyorum. Siz de arzu ederseniz o gece o saatte buluşuruz efendim. Hepinize iyi geceler diliyorum.
2: We'll be
0: Duyuşlar sona erdi. Geçmiş, Geçmiş zaman olur zaman ki. ki. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programlar. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş zaman olur ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş zaman olur ki, her Pazartesi ve her Cuma saat 21'de Samsun'un gerçek
2: radyosunda.